0: 新的书啊，跟科学有关的书，呃，这个观念该淘汰了。这这是一句话，也是一本
1: 书，商<笑>周出版的。我我们先说清楚，我们今天要介绍两本书。嗯，那第一本书就是你刚书名就是你刚刚念的，这个观念该淘汰了。嗯哼 ，OK， 那、呃、是商周出版社出版的。那我先介绍这一本书，是因为我要我想要介绍一位呃特立独行的出版人。嗯。那这位呃特立独行的出版人叫做布洛克曼，那他就是这一本书的编者，是那他是他也算是美国出版界的一个传奇性的人物，嗯，那他年纪已经很大了，今年已经八十二岁了，哦，那他是呃他出生于呃这个呃波士顿的一个呃的穷比较穷困的社区了，是爱尔兰人聚、呃、聚居的社区，嗯哼，那不过。呃，他二十二岁就拿到了呃哥伦比亚大学的这个 MBA， 嗯，这个这其实是很不容易的。那然后他被认为是呃在美国开开创新的知识潮流的先锋人物，嗯哼。那他在出版界呃非常有名，那、呃、是因为他在一九七三年，也就是距离现在将近五十年前，是他就创办了一个。呃，这个呃，经济公司呃，专门中介呃，这个、嗯、这个呃呃出呃出呃这个呃出版物呃出版品嗯嗯 ，OK。那这个呃，在一九九五年，嗯、呃、啊，就跟这本书有关系了。那在一九九五年，他出版了一本书，叫《第三种文化》。等一下我们会讨论嗯嗯什么叫做第三种文化。是，那他基本上就是呃，这个邀请科学家呃，图呃。利用他们对于真实世界所呃做的研究，嗯<哼>，所获得的证据来这个讨论呃人类的现实问题，嗯<哼>，那然后呢他又创造呃创造了一个呃创办了一个所谓的俱乐部，那那一个俱乐部就被认为是跟欧洲史上呃沙龙有同样的性质。嗯
0: 那这个 <Reality
1: Club. S 1> ，Yes， 那在嗯，在欧洲史，在读这个呃欧洲文化史，呃，特别是最近五百年，嗯、呃，你一定会读到一张专门谈沙龙所曾经发生的作用。嗯，那沙龙这一个呃字，事实上是从呃英文翻译过来的，可是这一个英文单字，你要是追溯它的起源的话，可以追溯到呃十六世纪的。呃，意大利，你想想看，十六世纪的意大利，嗯、你你立刻可以想到好几件事情。那、呃、第一件事情，你可以想到的就是，呃，这个文艺复兴时代的巅峰、呃、时期、嗯嗯、就是十六世纪。<是>你看看，呃，十十十六世纪初，呃，达文西还活着，呃，这个，呃，那十六世纪中。呃，这个米开朗基罗还活着，嗯嗯那这这、嗯、他们的呃成就都代表文文艺复兴时代的巅峰的水准了。是。那然后还有你想想看，呃，这一五四三年被认为是西方现代科学革命的起点，因为哥白尼出版了这个呃、嗯嗯、呃。呃呃，天体运行论。可是还有，呃、还有一件事情发生在呃意大利，那也就是现代的人体解剖学的起点被认为是发生在北意大利。嗯，时间就是呃一五四三年。是。呃，所以同一年在欧洲，呃，发生两件科学史的重要的大事。嗯<是>、呃。一个是了解人类身体，呃，人类身体的构造。嗯、另外一件事情是了解宇宙的构造。嗯、<哼>呃，非常有趣吧？那然后你再放眼呃，这个欧洲的话，那十六世纪还发生了呃宗教革命，呃、是马丁路德。嗯嗯<哼>。OK， 所以所以这这就是说，十六世纪事实上有好几座历史的里程碑。那你从我刚才的介绍，你就可以知道，十六世纪的思想界，欧洲的思想界也一定是相当的生气蓬勃的。OK， 所以在呃十六世纪。呃，意大利呃出现了一种东西，那个叫叫做沙龙，我们现在叫做沙龙。是、嗯、那沙龙它指的意思，其实是一个豪宅里边一个女主人的寝室。那这一位女主人请了呃跟她身份地位以及知识水平、教养水平都相当的人物，在她的卧房里面，大家一起聊天。那想要达到两个目的，第一个互相取乐，嗯、啊、那第二个就是互相教育，是。所以像这样子的集会，那、呃、我我觉得在在中国的传统，我们可以勉强可以找到雅集。嗯，雅集可以可以可以很很类很类似这一种活动，没有女主人就没有办法。<笑>还是<笑><笑>
0: 我怎么想喝，喝才搜索枯肠，想不到任何一个公主或者郡主就。或者就重新
1: 重新，那这一个概念、嗯、到了十七世纪传到法国。嗯那那,那在在十七十八世纪，在法国非常的流行，嗯、<哼>也是呃豪宅里边的女主人招待<是>呃呃招待她特选的呃宾客，嗯、<哼>那基本上就是来呃透过语言透过文词，是呃来互相取乐互相教育，所以所以这个假如假如你真的有两把刷子的话。嗯你说不定，即使你出身寒微，这个没有什么样子的身份跟背景，都有可能被邀请去参加这个。种会。嗯嗯、对，那在沙龙里边，你就有可能，呃，这个展现你的呃这个本事。一文不名的海明威就曾经在 Gertrude Stein 的。那是二十世纪初，那是二十世纪，那是吧？那是一个佳话。那还有当年，当年呃，肖邦在法法国也是透过沙龙，嗯，这这个，赢得他的名声的。是、嗯，所以沙龙在在这个，我再说一遍，沙龙在欧洲文化史、现代欧洲文化史曾经扮演过很重要的角色。嗯、<哼>那我们今天要介绍的这一位特立独行的出版人布洛克曼，那他。呃，在呃七零年代、八零年代创办过一自己创办过一个呃俱乐部，那其实意思是沙龙，沙龙那并不是不是不是什么俱乐部，嗯、那就就就是他找了呃第一流的顶尖的，主要是学科学的人，嗯、呃，那他希望能够呃使这一些学科学的人能够跨越自己专家的领域。能够互相的沟通，嗯、<哼>然后希望这一类的碰撞，那能够产生能够对一般大众呃有启发、有影响的点子。嗯，那呃后来呃他在这个1996年把他这个俱乐部转化成一个网站，这个网站现在还存在。哦就，那这个网站就叫做 Edge。e d 的意思就是边缘，一<緣>，换句话说，你知道，他们他们不自居主流，他们自居边缘。由于他们自居边缘，因此他们才是先锋性的人物。嗯
0: 、这个很像二十世纪初、十九世纪末，费边社也是类似的这个，呃、一点都不错。他也是在走边缘路线的。嗯、你用“非边”这个名字，嗯、是是是是
1: 是<吧>是,是,是,是，好。那所以这是这是呃呃沙龙，所以这这一个网站，这个网站现在还在还存在的是大家有兴趣的话可以上去看。嗯、那这个我要介绍这个这个网站，介绍沙龙其实是有道理的。呃，这里面涉及到的问题在于就是，呃，布洛克曼在过去二十年。过去二十年，一直到二零一八年啊，也就是说，从公元两千年前后开始，<是>他在他的网站上每一年都向顶尖的科学家发出一个问题，邀请科学家针对这一个问题写、嗯、呃一页、两页、三页的这个短文，嗯，来呃谈他们对这一个问题的看法，是或是提供答案，或者是批评这一个问题、嗯、等等。等等之类的，过去二十年他，他他呃呃，这个他从公元两千年前后做到二零一八年，总共做了二十年。是。那他每一年把收到的稿子集合在一起，那出版一本书，每年都可以出版每，每一年都出版一本书。哦、那我们今天要、呃、要介绍的这本书，就是这个观念该淘汰了，嗯、<哼>是他二零一四年出的题目，是,是他的征文题目。嗯、那呃，二零一五年出版的。<那>就是他
0: 假定有一个有一些观念，在各个不同的领域是准备要被淘汰的，一点都不错
1: 。或者、哦、就是说，问顶尖的科学家，你认为、嗯、<哼>你认为哪一些呃科学观念是应该被淘汰的？嗯、<哼>那呃这本书里面收集了195个人的答案，将近200个人，嗯、那呃都是各个领域里面的一流的科学科学家，嗯、<哼>所以他们有各种不、嗯、不同的看法。所以这一本书不是让你一页一页看的，啊、<哈>这本书基本上就是让你一个点子一个点子来看。嗯，嗯那你甚至你你根本就不不必呃重视呃关心他们的顺序，你随便挑一个点子，嗯，只要你有空，呃，<是>去咀嚼一番。那这像像我的话，我我我第一个要看的，事实上是我本行里面的观念。我看看有哪一些人认为那个观念已经应该被淘汰，应该被放弃啊、呃！我不，我我很关心的，譬如说演化，嗯、呃，譬如说天择，呃，这个，譬如说这个适者生存，譬如说社会达尔文主义，嗯、像这一类的概念，我我真的很想知道，呃，我,我的同才或是其他的第一流的科学家到底是怎么样去思考这一些概念的。嗯,嗯，那所以这本书，这本书它这个。呃，他的编者布洛克曼是这么样的一个人。那这本书的性质是这个样子的。我刚刚已经说过呃，整整二十年，一直到二零一八年，他每一年都出一个题目。是你，譬如说二零一八年他，他二二零一八年是他出的最后一个题目。嗯、我刚刚已经说过他今年是八十二岁，所以二零一八年你想想看，他已经七十八岁了，嗯嗯，呃，差不多了了。那这个应该休息了。是，所以他呃，这个二零一八年，你知道。他问的问题很有意思。2018年他问的问题是：呃呃，请问你认为最后一个希望，呃，你希望有答案的科学问题是什么？<笑>哎，这是这是大在问，宣告退休，呃、而且也非常有意义。对,对对对，<样>那换句话，他是真正他问的问题，其实指的就是说，你科学研究的终极问题到底是什么？嗯 ，OK， 所以你他问这个问题，表示就是他已已经想要退休了，已经透露了他的心。呃，这个<的>这个呃心思了、嗯、，OK。所以我我我读到这一，读到当年我读到的时候，呃，我立刻就想到圣经里面的那句话。呃，嗯、这个提摩太后书，啊、呃，这个那美好的仗我已经打过了，<笑>该跑的路程我已经跑尽了，当守的信仰我已经持守了，不容易。这、啊、这个、嗯、这个人真是是是相当的不容易，而且他绝对在历史上他自己给自己已
0: 经占了一个地位了，这毫毫无疑问的。嗯那呃、啊、呃，这本书有出版，
1: 嗯、这本书有出版，我我我我不知道有国内有没有翻译，反正大家有兴趣的话，嗯，呃，去上网，你去看、呃、每一篇网上都有，
0: 嗯所，
1: 所以所以你你你你，假如你,你假如只是只是想留两个大概的话，你上网去看就够了，嗯 ，OK， 那这个呃。呃，关于2018年的这个问题啊，是呃，总共有将近三百个人答复哦。所以你在<是>你上网，你可以看，<是>你可以看到是两倍，对对，三、嗯呃、有将近三百个人，那呃多了三分之一了。那这里是我我就举出两个例子了。那有有两位学者，呃，有两位都是科学科学的。啊、<哈>那呃呃，其中一位就是他问的问题是，呃，科学有哪一个领域有一天会圆满自足，再也不必问下一个问题了？嗯，<笑>哎，这这是这是这是很深奥的问题，是是、嗯，这这这不是在开玩笑的，嗯<是>，就就就是他没有给答案，当然他们没有，<耶>就是你想问什么样的问题，你看人家的，你看人家的问题，嗯、有的时候都可以得到启发，嗯、这一点很重要。<是> OK， 那、呃、另外一个问题引起我的注意的，那那就是呃，要是我们发现了另一个有智慧的文明，是我们应该向他请教什么？嗯，这也很精彩啊、哦！是啊，嗯、那这个说不定有人会说，尤其这个听了你们的新闻报道以后，或者、嗯、<哼>说啊、哎，怎么样不发动战争？<笑>不过我
0: 觉得这个要是我们发现了另一个智慧文明，<笑>我们该向他请教什么？这个问题绝对比我说这个世界上有没有外星人来的有意有意义的多对对，毫无疑问的，毫
1: 无疑问的，问因为它牵牵涉到我们对自己的这已经表示自己的心虚，嗯<哼>，跟虚心是 OK、嗯<哼>。那呃，你你看看啊。二零一七年他提出来的问题是什么？二零跟跟我们今天读的这本书的问题很很很相近的，嗯、那就是哪一个科学词汇或者是概念，嗯、你认为、呃、应该有更多的人明白科学名词？对呀、啊，嗯嗯、那譬如说我是这，你要问我的话我，我立刻答案当然就是演化，毫无疑问的嘛，毫无疑问的，嗯、毫无疑问的、嗯嗯、，OK。那、啊、这这也有一本书，那你,你不愿意看书的话，上网去上网去有，每每一篇都有。啊嗯、OK， 那呃，二零一六年的问题也很有意思。嗯，呃，二零一六年的问题就是说，呃，你认为最近的科学新闻，呃，也就是科学新发现，不然不不会是科学新闻嘛？嗯、是。呃，你认为最近的科学新闻、科学新发现最有趣的，也就是最重要的是什么？嗯然后你说明一下，你为什么认为它有趣或者是重要？这是好问题啊，是相当好的问题啊。那所以，我我现在就要谈呃所谓的第三种文化了，就是一九一九九零年代他出的书啊、哦。我顺便再讲一下，他事实上在一九八零年代末期啊，我刚刚不是讲了吗？他在五十年前，就一九七几年的时候，他就成立了一个出版的出版的经纪公司嘛
0: 啊。那他
1: 在八零年代末。他重出重金，他是一个经纪公司哦，嗯、可是他出重金去游说第一流的科学家来写科普，嗯，所以从从八零年代末开始到九零年代一直到现在，<是>有越来越多的第一流的科学家、呃、出来写科普，那我认为都是完全是他的功劳，嗯,嗯 ，OK， 那是说、嗯、到到目前为止，这个呃美国仍然是这个。全世界科普产科普产量的大国，嗯、无论值无论量都是大国。嗯 o、okay、k 也都
0: 跟这位作这编
1: 者有很大的关系。毫毫毫无疑问的，毫无疑问的。OK，、嗯、那呃，他的第三种文化，他他这个呃这这这一本书，他的灵感，他的灵感呃来自于当年的呃呃一9五九年出版的一本呃演讲稿。有直接的关系，那就是两种文化。嗯，那我还记得很清楚，我我们这个应该是读高中的时候吧，呃，应应该是对，应该是读高中的时候，这个、嗯、呃，这个两种文化的概念传到传到国内来，那个这个媒体上，这個、连篇累牍都在讨论，在报道。嗯，我我我,我自我自己都受到很大的影响。那这个呃，一知半解的，也读了很多的东西。那现在呃，这这一这一篇重要的讲稿、呃，这个在台湾已经翻译出版了，出版了，好像最近还出版，呃，第二次出版。嗯,嗯。那呃，他的作者是 C. P Snow， 是英国人。那这个<是>呃，他已经过世了。嗯<哼>。不过呃，他的这篇演讲稿就是1959年的演讲稿，讨论到了其实我们今天仍然关心的问题，特别是大学教育。是。O.、Okay, K. 那他就是这位呃作者。就 C.P. Snow， 那他是一个物理学家，嗯嗯他也是一个小说家，<是>那他更是呃，在呃呃第二次世界大战的时候是英国政府的科学顾问，所以他受封爵位。OK， 那所以他一1 9五9年，呃，那那个时候他已经过了五十岁了，那人生的经验非常的丰富了，那他就提出他的观察以及提出提出他的批评，嗯、他认为。在这个思想界，呃，那、呃、基本上有两种文化，呃，一一一，一个是科学科学人，嗯、呃呃的文化，呃，一个是文化人文人或文化人的文化。嗯、OK， <是>那 C.P. Snow 他认为人文与科学已经成为两个独立的圈子，彼此不相交流。他认为这是不好的，嗯嗯、呃，对于整个呃文化的发展，呃，跟进步这是不好的。那呃，他举了一个例子，他在演讲演讲稿里面举一个例子，非常有名，那到现在已已,已经变成典故了。那那就是，呃，他认为，呃，他就那就是哦、啊，科学家假如不读莎士比亚的话，嗯、那就会被认为是缺乏文化教养，甚至被科学家自己都认为这样是缺乏文化教养。好，那问题出在哪里呢？嗯、问题出在啊，呃，你要你要是任何人不知道热力学第二定律的话。却没有人觉得、嗯、他也是，他是缺乏文化教、呃、没有人，没有没有人，等就是不对称，这是不对称的。
0: 我也就有另外一个不对称的例子，台台湾非常著名的一位科学家、物理学家顾影奇名，他是曾经说过，他说：“你们这些学历史的人，我是懂历史的，但是呃，这个这个我、呃，你们这些学学历史的人，你们懂物理吗？”这这这,这也就是这个不交流或者说不对称，我应该不是单向的。
1: 这这这,这个是很很很好的一个例子了。嗯、不，呃，这个呃 ，Snow 举的例子有趣，他用呃莎士比亚来对比热力学第二定律，就重要性而言，是、嗯、OK。那所以说引引人注意就在这里。那这个。呃呃 c b Snow 他认为热力学是最深刻、最普遍的科学定律。嗯哼，你只要想到它的意义，你的内心中就不由得不兴起敬畏之情。是啊、呃，这是真的。那啊、呃，这么重要的科学原理，自认为有文化教养的人，怎么能够不,不知道？怎么能不知道？
0: 今天进行的单元科技 email， 王道涵先生刚才我们留下了一个问题：这么重要的科学原理。自认有文化教养的人，怎么能够不知道？说的是热力学第二定律。
1: <笑>是，那呃，所以，所以我拿到这本书以后，呃，我我在随便翻目录的时候，我,我看到呃，居然有呃两位科学家在讨论热力学第二定律，我就特别的感兴趣。嗯、然后其,其中的一位科学家特别的警告我们，呃的对于热力学第二定律呃的认识跟了解哈，不要太轻浮。不要太轻浮，不要太轻浮。OK，、嗯、<哼>那那这里就涉及到什么叫做热力学第二定律？嗯<哼>那热力学第二定律在科学史上非常有意思。那那就是那是他19世纪上半叶发,、呃、发现的。嗯，那呃，我们一谈到19世纪啊，我们往往有一个先入为主的刻板印象，我们的19世纪就是生物学革命的世纪。是，呃，我们认为19世纪最重要的科学家是达尔文。这话是不错了，可是问题在于，呃，在十九世纪，在其他的科学领域里面，也有非常基本的突破性的进展。你譬如说，呃，热力学就是其中之一，还有电学。电学一直到十九世纪，呃，中叶才大体的，呃，这个、呃、有了一个样子，到了十九世纪下半叶，呃，才完成。哦，这这这这个这个就是这个在十十九世纪，其实、呃、所有的科学领域都有重要的发展，而不仅仅是只是呃呃这个演化论而已。那呃热力学第二定律在科学史上，呃、另外有一个特色在哪里、呃？是什么呢？那就是它是由技术领导的科学发现。嗯，呃，那完全是因为蒸汽机。那这在十九世纪末，呃，十八世纪末开始呢，那蒸汽机变这个，呃，变得这个在工业生产上，呃，在我们的日常生活里面变得越来越重要。嗯。那所以这个就就是科学家就要研究你怎么样使得蒸汽机更有效率。呃，那这个有透过这个研究总结出来热力学的第二定律。嗯嗯。OK， 那我我们教科书里面谈到热热力学第二定律，呃，这个。呃，一定会提一个名字，就英国人，呃，克尔文爵士。嗯、那事实上，这个呃，你要谈呃科学史上的热力学第二定律，那或是热力学的发展，你也不仅仅是英国人，还有呃好几位其他的德国人，呃，至少有两位呃其他的德国人，也、呃、也是非常重要的人物。呃，可是呃我们在教科书上经常会读到一个名呃人物，叫做克尔文爵士，他是英国人。嗯是，那他担任过这个呃呃伦敦王家学会的会长，嗯嗯，嗯那这个呃呃一八九二年，那、呃、他还是英国第一位选入呃上议院的科学家，嗯，那他在呃十九世纪中叶，在电学还没有完全搞清楚的情况之下，就参与了铺设大西洋电缆的工作，嗯、是，那他因此他因此这个得到呃得到了好几个专利，呃赚了大钱。嗯，呃，他是他是科学史上，第呃，就是在英国的科学史上第一个因为科学成就呃选进，呃，上议院的科学家。嗯 OK， 那这个克文爵士，这个、呃、我们教科书上不会教的一点就是，克尔文爵士在19世纪的下半叶花了很多的力气，利用热力学第二定律啊，去批判演化论。嗯哼，呃，而且他强调根据热力学，宇宙终将有一个末日，然后他甚至还暗示，呃，这个根据热力学所推导出来的宇宙末日观，呃，跟圣经里面的末日说是互相吻合的。哦 o、okay, k 那那他的影响力非常的大，那、呃、这个就说，呃，这个。呃，科尔文爵士的这种解释啊，影响力非常大。嗯、<哼>那呃，他为为什么可以这样做这样子的解释呢？简单来讲，就是说，呃，根据热热力学第二定律，任何一个封闭系统，嗯，呃，它的呃这个乱度只会越来越大。所谓的乱度，嗯、呃，是我们呃中学教科书使里面所使用的术语。嗯、那呃，我们我们用常识的语言来说，也就是秩序。嗯，呃，就就会这个呃，这个呃，秩序会逐渐逐渐的丧失。嗯<哼>，那是、呃、秩序丧失了以后，呃，能量虽然存在，可是它就没有办法做功。嗯，也就是说，任何一个封闭体系里面的能量，呃，在时间的过程中间，它能够做功的比例是越来越小。那到了最后，呃，能量虽然存在，因为能量不灭嘛。能量虽然存在，可是它完全不能够做工了。那呃，在这种情况之下，所有的自然机制的运转全部都要停顿，那就是所谓的呃呃世界末日。嗯,嗯,嗯 ，OK。那所以呃呃，关于这一个解释呃关关于这一个呃看法哈、啊，或者这一个推导，那还影响了哲学，影响了当时的呃这个文学创作。嗯,嗯,嗯，你譬如说像时间机器。呃，时间机器一八九五年出版的。嗯、G Wells 呃，对对，呃，时间机器，你看看它最后一章，嗯、它最后一张谈到的就是世界末日。嗯、那它时间设定在千万三千万年以后。OK， 时间旅行者站在荒凉的海滩上，是、嗯、呃，看到的是太阳暗淡了，大部分的生物已经灭绝，呃，复杂的生物都已经不存在了，嗯、只,只剩下非常简单的生物。然后，呃、这个人怎么存在的很奇怪？<笑>没有他，没有他做了时间机，嗯、时间机器回去了。是是是是呃，那这个、呃、他亲眼看到了，呃，太阳是暗淡无力的，嗯，呃，太阳要自己要把自己给燃烧光了，嗯，呃，然后还太这样子的太阳，已经暗淡无力的太阳还发生了日食，<是>你看看，嗯，是的<笑>，所以所以那这个呃，所以所以呃，这我们今天要介绍的这本书，这个观念该淘汰了，嗯，其中有一位海洋学家。那那海洋学家他基本上也学物理学出身的，是。那他叫帕克，呃， <Bruce Parker. S 1> 他就认为，他就认为根据热力学第二定律推测宇宙必然有一末日，他认为这是不合理的。嗯，啊、哦，嗯、那首先热力学第二定律描述的是封闭系统的变化过程，是。那封闭系统必然有一起点与终点，这我们了解。但是呃，我们对于宇宙知道的那么少。嗯，我们凭什么判断宇宙也是一个封闭系统？嗯 ，OK， 嗯嗯那呃，他就不相信宇宙有一个起点与终点。是 ，OK， 那至少他认为我我们已经现我们现在已经有非常好的科学证据<是>显示啊，宇宙是一直不断不的膨胀的
0: 。的连乌 i l 伦都知道，在
1: <笑>如果宇宙一直膨胀的话。那即使可以将宇宙类比成一个封闭系统，嗯、我们也无法预知宇宙最后一定会陷入一个呃均衡的状态。是。那总而言之啊，帕克就认为，要是考虑到整个宇宙的话，呃，热力学第二定律啊，未必是好的指引。是、嗯。可是你要会读，你要知道这句话到底什么意思、啊嗯。是。他讲这句话，他的意思就是说，要是热力学第二定律那么普遍、那么深刻的一个科学定律。嗯嗯呃，都还有不够，他都有不不够用的地方。地方面对宇宙，嗯、那就表示啊，我们对于宇宙的知识、啊、<是>还有非常根本的缺陷。嗯，那这一个根本的缺陷是出自人本身的缺陷，还是我们现代科学本身的缺陷？不知道。嗯，这这是很深刻的问题。是
0: ，也有可能正是 Brockman 他也在在,在不断追问的。背景啊，一个心理背景。<笑>好了，你这个 Brockman 为我,我们介绍了。至于这个观念该淘汰了，我也觉得还是日后有机会啊。嗯，因为他有至少有一百九十五个概念。嗯、对呀、啊，随时挑挑来，我们大家看看到底我们身上有哪些该淘汰的想法
1: 。不，我顺便再讲一下，基本上就是他请的是呃顶尖的一流的科学家来写。呃，这这种散文，嗯，那那事实上这也是在竞赛。<是>那这这个这个不同的人有，真的有不同的功力。那这这个有有些人写的非常的那个文字呃流利，而且这个有深度，嗯、就是让你能够感觉到文字的魅力。他<是>虽然在科学知识上呃这个不能给你什么样的启发，可是，在文字的魅力上可以让你觉得你很想你很想在。呃、如果
0: 有这种文章。那基基本上，你刚才提到的第三种文化已经打通了嘛？呃、是，就是这个意思，<吧>这就是我的意思。Okay、好，仁慈这本书。人哦，这是这们今天要介绍慈悲的
1: 词。对，这是我们今天要介绍的第二本书。嗯、那这个你刚刚念的这个书名叫仁慈，<是>那没有没有问题，你你一看就应该知道这是在玩文字的游戏。嗯、<哼>那这是从呃英文呃英文单字直译，嗯、那英文单字 human kind。那嗯，其实呃，直译就是人类。嗯，那这是一个集合名词，不是,但但是他把 kind 对双关了。说那那我们国中的时候，现在初、嗯、我我们是初中了，现在国中生大概一年级就会教 kind 的有两个意思，嗯、一个当名词用种类，呃，那另外是当形容词用，呃，就是和善的，嗯、<哼>呃好，好心的。OK，、嗯、人只对
0: 自己同类的和善，<笑>是不是这个意思？那倒<笑>当然不是这个意思。<笑>
1: 那不呃，我我我想世现在是这样的。那它的副标题，嗯、你看他的副标题，哦、呃，你知你就知道，他其实想推广的一个概念就是，嗯、呃，我们的未来是有希望的
0: 。嗯 ，hopeful 一句，
1: <笑> <for> 对对，他基基本上就是要呃。提升我们对于未来的信心，特别是我们现在最近是整整一个月被这个战争的消新闻给轰炸。呃，平常讲我们也看不出我们得到了什么。这个我们讨论这个战争到底有什么样具体的意义？而且
0: 每天都有人威胁我们，世界从此不一样。没有，我
1: 觉得是我，我觉得是我们自己吓自己，不是有人威胁我们啊！真的，<笑>那细节我们就不谈了。好好来，好，那。这本书《仁慈》，其实它呃是在讨论一个很古老的一个问题，呃，无论中西，自古以来就在讨论一个问题，那就是性善论，呃，相对于性恶论，那这个是在在我们我们东方，呃，自古以来孟子谈性善，那这荀子谈性恶，我们我们都呃老早就呃耳熟能详了。那这本书其实就在就是在讨论这一个问题，嗯，那呃。那当然，他是从西方的角度来讨论的。那这个呃，他呃提出了一个呃类比，呃，就是说，那有一有一派西方关于人性的看法，认民认为所谓的文明只不过是表面的虚饰，虚饰呃，这个虚假的虚，虚假的虚，装饰的虚，一点都不错。嗯、那这个。呃呃，我们呃现成的中文翻译就是叫做“饰面理论”，就是把表面装饰一番的意思。就
0: 、嗯，这难道是文明的本质吗？我们稍后片刻马上回来。嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元科技 Email， 王道环先生在我们的现场。到大家好。接下来，我们刚才提到了文明，文明到底是不是一种
1: 肤浅的矫饰？对，呃，就是这本整本书，嗯、作者就是在想要批判这一个概念。嗯，那、呃、作者所批判的个这个概念，其实我们在荀子里边也可以找到。嗯、荀子里边有一篇叫做《性恶篇》，他就强调<是>呃，人类的其礼义、制法度，嗯，是以矫饰人之情性，嗯，矫正。矫正人呃装饰是是，对，所以所以呃，荀子所使用的一个单字，中文的单字是“为、嗯”，为、嗯、人为也人，嗯，人为对，所以所以这个虚位的“为”在荀子里边，嗯、事实上是有有它特别的意义的，就是矫正嘛，那对对对对对、嗯，而且它有点有点要努力跟勉强的意思。Okay, OK， 好，呃，那那这个这这个是大大这本书大致的呃讨论的哦问题，那我我我要谈从西方的角度讨论这个问题啊。呃，这有什么样特别的现实的意义？这里面涉及到的问题就是演化论。是、嗯，那生物演化论的意义就是，每一种现在你看得到的生物都与祖先不一样。嗯、就是你看到了，我、你、我、我们人类，那我们事实上都跟我们的祖先是不一样的。嗯、我们说人为万物之灵，那问题来了，那人的祖先是不是万物之灵？嗯，那我、呃、这这就是问题。那人的祖先是一种动物，那那那么人类的道德情操。也就是所谓呃，人之所以为人的那一些素质到底是怎么来的？嗯，那有一派的说法是说，呃，动物也有道德情操，只不过具体而为，不那么明显。OK，、嗯、那另一派的说法，那就是人类创造了自己，嗯、意思就是说，动物并没有什么道德情操。嗯<哼>，那中国第一部比较完整介绍生物演化论的著作就是天《天天演论》嘛？是，那是1898年出版的嘛？那这个是翻译的，嗯、<哼>那呃原著就是英国的呃科学家呃叫做赫胥黎的呃他写的，那他的书名就是《伦理与演化》<是>，嗯，他其实那本书就是在讨论这个问题：人之所以为人，到底是来自天性还是来自教示？嗯<哼>，啊、哦，那过去半个世纪啊，呃灵长类社会行为的观察报告大量的出现。那对于人的观察与实验结果也大量出现。那从1990年代起，人类道德情操的自然史成为流行话题以及学院学者关心的问题之一，也也累积了大量的文献。那这本书就是《仁慈》，这一本书就是针对性善还是性恶这个老问题。嗯，爬书运用最新的研究成果。纠正了一些流传很广的迷思，这是他最大的贡献。嗯哼，那最重要的是啊，作者毫不掩饰自己的立场，啊、呃，他的立场就是人性本善。是、呃，不过他用以支持这个立场的根据是历史以及实证研究。嗯<哼>，也就是说、啊，他对人性的论断是有根据的。呃，那对于人性的看法很重要。呃，因为啊，自古以来对于政治的主张就是以人性论为基础的。是，那孟子认为性善，因此提出以德服人的政治主张。嗯哼、嗯，那这一个政治主<了>政治主张就叫做王道。王道嗯，那呃，荀子认为性恶，呃，因此提出以刑、呃，刑法。刑罚，嗯、呃，赏赐、刑赏为核心的政治主张，嗯、最后就演变成法家。是那对于人性的看法，甚至会影响进行战争的策略。那、嗯、这本书一刚开始就谈这，呃，就就举出这个例子。嗯,嗯，他二十世纪大战的时候，英国政府对于德国轰炸的预估与准备，就是假定在逆境中人性的恶劣面很容易暴露出来。是。那事实上，英国人处变不惊，社会依旧运转如常。嗯、<哼>而英国军方实行的战略轰炸，因为同样的理由，也没有达到效果。嗯、反而造成巨大本身是英国本身的巨大的损失。那在战争结束前，就有年轻的学者向英国的军方司令部指出这一个事实，可是英国军方的指挥阶层根本听不进去，嗯、<哼>因此浪费了。大量的人民是己方的，嗯、也是敌方的，是浪费。那因此，对于性善跟性恶的判定啊，不是纯粹的学究兴趣、啊，嗯、而是有现实意义的，是有后果的。嗯<哼>那这本书就提醒我们，我们对于人性的看法受许多迷思的影响。嗯，什么叫做迷思呢？迷思就是说，呃，大家都知道，许多人相信，相信哎、而且还影响我们决策的。观念、知识以及故事，嗯，那而且
0: 是应也应该淘汰了的。<笑>你你也可以这么说。嗯、<哼>那
1: 譬如说，呃，一九五四年出版的《苍蝇王》，这是非常有名的一部小说。一九五四年出版了，你想想看，嗯、<哼>我一定要特别强调一九五四年。<是>一一九五四年是清弹都已经问世了。嗯嗯<哼>。那主角是流落荒岛的一群孩子，孩强调的是孩子，没有大人的管束。嗯、<哼>也就是说，一群孩子要是没有大人的管束，他们会变成什么？那他们被迫问自己，这小说里面明明白,白白写了，他们被迫问自己一个很严肃的问题：嗯嗯我们到底是什么？嗯嗯我们是人呢，还是动物，还是根本就是野蛮野蛮人 ？OK， 那他们也只好自行的摸索答案。是那在这一部小说，作者的安排是，呃，他们每一个人都失去了童真，嗯嗯哦，不再天真了。是那作者高尔丁，呃。他相信的是性恶论，嗯<哼>所以他才会有这种安排。他说，人产生人生产恶，就像蜜蜂生产蜜一样，本性，这是本性。OK， 天生如此。呃，他得到呃一九八三年的诺贝尔文学奖，嗯、<哼>使得这一部小说成为呃，就是在至少在英语世界里边，嗯、<哼>呃，这个中学的必读书书单是的。是 OK。那作者以真实世界，就是我们这本书啊，就是《仁慈》这一本书的作者，嗯、他用真实世界的实例来证明《苍蝇王》这一部小说并不能反映人性。嗯<哼>，就是《苍蝇王》这一部小说里面所刻画的人性不是普遍的。嗯<哼>，那《苍蝇王》刻画的这一部小说是扭曲的，是扭曲的人性。嗯，那呃，为什么我我们的作者敢这么说呢？他举还有证据，实力实力。就是一九六五年的六月，嗯、纽西兰有六个青少年上了一艘船，<是>结果那艘船漂流出去，漂流到大海之中，南太平洋，呃，漂流了八天，搁浅在一个荒岛上，真的是荒岛，嗯、没有人知道的岛。船上只有他们六个人，没有大人，他们最大的十六岁，最小的十三岁。是那那六个青少年，两年三个月以后才获救。那他们的经历证明，《苍蝇王》绝对不会，并不反映真实。因为那六个青少年组成了一个运作良好的社群，没有内斗，没有暴力，没有冲突，跟《苍蝇王》这部小说里面所描述的完全相反。是，其实啊，其实啊。我们早就看过这样的故事。嗯<哼>，你想想看，我们小时候看的故事，我们小时候就读过一本小说，叫做《十五少年漂流记》。记你你知道吗？嗯、这部小说的事实上原文是法文。嗯，哦，那这个是日译本的书名，日译本的书名汉就是就是使用这些汉字，嗯《十五少年漂流记》流记。OK， 那这个是这个呃，一八八八年。法国出版的一本小说，嗯哼、嗯、，OK， 那这个呃，他描述这部小说里面描述的是一八六零年三月，是，也是在纽西兰，嗯，有十四个孩子上海，哦、很有趣，这个、有十四个孩子上海度假，呃，这这上船出海度假，啊 o k 那他们原本想要度，呃呃，预定的假期是六个礼拜，嗯哼、嗯，结我没有想到，没有想到这个船，呃，也因为暴风雨。漂流到大海里边，然后最后，呃，到了呃南美洲太平洋岸上面的呃一一个荒岛上。嗯、<哼>那呃我说了是十四个孩子，那呃还包括一个黑人的小船员。嗯、所以加起来总共十五个人。<是>所以变成这这部小说的书名叫《十五少年漂流记》。嗯、<哼> OK， 那简单的讲就是他们呃这个呃。在那个荒岛上，他们也组成了一个非常运作良好的社会。当然，最后他们获救了，嗯、是我我们才知道他们的故事。有十五个鲁滨逊，就是,是<笑>一点一点都不错。啊、<哈>所以、这个，这个这个是这个这个是根本就不需要作者花那么大的心思去找真实的故事。嗯、当然我，我我我很佩服作者去愿意去找一个真实的故事来配了。嗯 OK， 所以就是说，你即使是写小说，你你也也有也有两种完全不同的想象方式。嗯、那我看起来，威
0: 廉·高定是已经有先入为主的对于人性，我是采取失望的一个
1: 态度。嗯、呃，我的感觉是你还是要看他的背景。呃，我一再的强调他的背景。嗯这里面涉及到的就<是>这里面涉及到的问题就是一九四五年原子弹爆炸，然后这个呃呃这氢氢弹也也发发明，嗯、那你想想看，人类有毁灭自己、毁灭地球的能力，那在这一种情况下，嗯、你对于人性可以抱有什么样子的期望呢？《仁慈时报》出版。